1: Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, espero que estudiando y hoy les voy a dejar un podcast que es importante para muchos de ustedes, ya que es una de las patologías que más se ven en los pacientes pediátricos y de igual manera en cualquier tipo de pacientes de cualquier edad. En este caso es el asma. Vamos a revisar qué es el asma de manera muy amplia. Y posterior a esto les voy a subir otro podcast que hable específicamente de qué hacer según la guía de práctica clínica o el algoritmo que habla de esta guía en caso de que exista una crisis asmática. Entonces vamos a revisar qué es el asma. Bien, pues el asma como tal se considera una enfermedad inflamatoria crónica. La etiología principal se relaciona con una atopia o una hiperreactividad. El paciente puede ser hiperreactor rápido o hiperreactor lento. ¿okay? Y también se asocia con eh, las cuestiones ambientales, en este caso alérgenos, infecciones, principalmente el virus sincitial respiratorio, o bien eh, que se encuentre en constante contacto con humos eh, dañinos por ejemplo el humo del tabaco es importante mencionar que se puede dividir principalmente en dos y con esto vamos a poder ayudar a diagnosticar o a clasificar el asma de inicio para poder empezar a diagnosticar hay que ver los síntomas y si estos síntomas nos va a llevar a dos eh, vertientes si es de hiperreactividad bronquial ...o si existe obstrucción reversible al flujo aéreo. Si el paciente presenta reversibilidad... ...es que presenta eh, una BFI mayor al 12% posterior a la aplicación de un agonista corto... ...un broncodilatador eh, corto, de acción corta, ¿okay? que se conoce como Saba. Y si es hiperreactivo... En este caso, la BEFI va a estar disminuyendo hasta 20% tras la broncoprovocación. ¿Cómo se genera una broncoprovocación? Pues por medio de colocarle al paciente o histamina o simple y sencillamente que el paciente realice ejercicio físico. Todo esto tiene que ser en un ambiente controlado. ¿Cuál es la clínica de un paciente asmático? Un paciente asmático, lo primero que le debemos eh, de estar buscando es que presente tos sibilancias y disnea. La tos, las sibilancias y la disnea se considera como una triada. También puede existir opresión torácica. ¿okay? Para poder diagnosticar a nuestro paciente, le tenemos que hacer de primera instancia una espirometría. Si no existe una espirometría, no podemos dar un diagnóstico de asma. Y con esto ya podemos revisar lo que les había mencionado de la reversibilidad y de la hiperreactividad. ¿okay? El asma lo que nos va a estar importando es la BEFI o la BEF1. En este caso, de acuerdo a esto y a los síntomas que se presenten, podemos realizar una clasificación de acuerdo a la clínica que les voy a mencionar más adelante. Se deben de realizar posteriormente las pruebas de reversibilidad e hiperreactividad que ya les expliqué y también se pueden realizar o bien una radiografía de tórax en donde se puedan encontrar hiperinsuflaciones en las crisis graves o de igual manera también se puede realizar una gasometría arterial para ver si el paciente se encuentra hipoxémico o hipercápnico. En el caso de la clasificación clínica, bueno, se va a dividir en dos en asma intermitente y asma persistente. El asma intermitente es el más sencillo, de acuerdo a la clínica, en donde vamos a encontrar disnea de menos de una semana, menos de dos crisis nocturnas por mes, una BEF-1 mayor a 80% y que se llegue a generar asma por ejercicio, en este caso un estímulo físico que esté realizando o que esté generando perdón, una hiperreactividad en el caso de las persistentes se puede dividir en tres, leve, moderada y grave. Cuando es leve, se va a presentar más de una crisis semanal y más de dos crisis nocturnas por mes y la BEFI va a seguir en el mismo porcentaje, o la bef 1. En el caso de la clasificación persistente moderada se van a encontrar síntomas continuos, que ya les había mencionado, sibilancias disneídas, más de una crisis nocturna por semana va a limitar el sueño y las actividades que hace normalmente el paciente y la BEF-1 va a estar entre 60 y 80%. La grave son síntomas continuos de igual manera, pero en este caso se asocia a crisis nocturnas frecuentes, ingresos hospitalarios continuos y una BEF-1 de menos del 80%. Eso de manera general y vamos a revisar. ¿Cómo se puede llevar a cabo el escalón o los escalones de, en cuanto al tratamiento? Bueno, los escalones de tratamiento, eh, se los voy a decir de una manera muy rápida, ya que se deben de revisar a más profundidad, pueden ser seis escalones de, tra de tratamiento, en este caso, en todos se queda un medicamento de base que es un agonista beta-2 adrenérgico de acción corta. ¿OK? El primer escalón se basa específicamente y solo en este medicamento. En todos los escalones debe de haber también educación contra el control ambiental, bueno, favoreciendo el control ambiental y de las comorbilidades del paciente. El segundo escalón es un glucocorticoide inhalado a dosis bajas. El tercer escalón, un glucocorticoide a dosis bajas más un agonista beta 2 de acción larga. Este de, agonista de, de beta 2 de acción larga se va a encontrar en el escalón 3, 4 y 5. En el escalón 4 vamos a utilizar el agonista de acción larga beta 2 más un glucocorticoide a dosis media. En el 5 vamos a utilizar un glucocorticoide a 12 altas más el LAVA o agonista de acción larga y en el escalón 6 un glucocorticoide a dosis altas más un agonista beta 2 de acción larga más un glucocorticoide oral. Es importante mencionar que se considera en el escalón 5 y 6 también estos medicamentos más un antileucotrieno o omalizumab. Okay. Estos escalones, pues, como su nombre lo dice, se pueden subir o disminuir De acuerdo a la aparición de la clasificación clínica que ya habíamos mencionado anteriormente Siempre y cuando el paciente se encuentre estable y existan las menos exacerbaciones posibles del asma Bueno, por mi parte sería todo Espero que les haya sido de utilidad Recuerden poder revisar el tema más a profundidad, ya que se requiere más profundidad de este tema, que es muy importante. Y pues, espero que estén muy bien. Gracias.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50